0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Analyspodden. Bakom micken står idag jo jag Johan Wender, reporter och analytiker på dagens industri. Och med mig har jag Uffe Pettersson, analytiker på DI. Välkommen för.
1: Tack så goda Johan. Hur känns det, det här? Det har varit en, en fantastisk vecka för, för oss ekonomisk med alla, alla dessa rapporter och virus och vd-byten och sånt där. Det varit roligt, eller vad tycker du?
0: Ja, det har ju inte saknats saknas händelser kan man ju säga. Vi fick ju en dramatisk inledning på veckan där när börsen gick ner över 2% i spåren av oron över det här coronaviruset. Och sen så känns det väl som att man har kanske man ska inte spela ner den sjukdomen och det är ju givetvis allvarligt men det verkar inte bli en global liksom digerdöd version 2.0 utan det verkar vara ganska eh, hanterat där.
1: Ja, än så länge. Vi har ju idag på vi nu ner en procent ungefär den här veckan eh, till följd av eh, det här viruset, coronaviruset eller Wuhan-viruset som vi till och med ska skriva i tidningen. Eh, eh, men idag är vi upp och det där tror jag vi vet väl inte riktigt än. Jag lyssnade på Electrolux vd här och han pratade om att, att, att det kommer bli produktionsproblem när de ska få varor från Kina och sådär och det är många andra som har pratat om det, framförallt bilindustrin kanske eftersom det verkar vara bilindustrin som är mest drabbat men, men det känns som att marknaden har, har, liksom, har slutat året och nu är vi faktiskt upp 0,6-0,7% här på fredag morgon så det är, ju, det är intressant men det så det... kanske vi ska ägna oss åt som inte är, är medicinare, du gör Johan. Kanske är rapportperioden som vi däremot har bättre koll på.
0: Ja, eh, men man kan väl bara för att avsluta det här viruset. Man kan väl säga att eh, det är inte själva viruset i sig utan det är kanske mer oron för viruset som får skadliga effekter. Ja,
1: precis. Och det som jag tycker eh. om jag ska ha en eh, liten, liten ska vi säga, fundering där är det känns som att eh, myndigheterna, inte minst de kinesiska men även på andra håll, eh, WHO och sådär, Ta i med, med, med hårdare tag den här gången än tidigare, och det gör väl att det kommer få större effekt. Jag tror att q 1 kan vara riktigt, eh, riktigt fladdra på, på börsen, eh, och så får vi se. Nu vet vi inte hur länge det fortsätter, men blir det inte så mycket värre än så här så, så kanske det inte blir mer än Q1, som blir lite jobbigt. Det, tar det tid så, så kommer det ha större effekter. Så det, det är nog lite, det, det är en fråga som vi inte behöver, eh, som vi inte kan begrava då men, men just i detta nu så känns den. Ändå i ett börsperspektiv hanterbar. Absolut. Men jag tänkte för det
0: Jag har inte saknat händelser här i Sverige. Vi har ju en eh, helt eh, brutal ska jag säga, rapportvecka som vi har haft här på börsen. Hittills mm. mycket. Eh, och eh, vi har ju flera stora bolag som har rapporterat. Eh, men det största märkeshändelsen måste väl ändå vara HM. Klädjätten som eh, rapporterade här på torsdagen och eh, rapporten i all ära. Det största beskedet där var väl ändå att eh, Karl-Johan Persson, vdn, lämnar, eh, vd, lämnar vd-posten ska istället bli styrelseordförande. Mm. Stefan Persson tacka för sig och, och lämnar över ordförandeklubban mm. som han har haft sedan 1997 tror jag det är. Ja, och istället så rekryterar man en vd internt, Helena Helmersson, operativchef för närvarande, COO, har tidigare varit hållbarhetschef bland annat. Och,
1: och, ja, varit, varit i företaget i, sen 90-talet någon gång, jag tror hon kom dit när hon var 24 år. Så det är ju liksom hennes, ja, i stort sett hon är hon det möjligt att ha det innan, men det är ju H&M liksom, där hon är uppvuxen och... Ja, det här är ju jättespännande på många sätt. Alltså det finns så mycket att ta tag i det här. Alltså om vi tar det långa perspektivet, så förra gången när Stefan Persson lämnade och Fabian Monsson kom in där så var det ju inte, inte någon rolig utveckling. Sen blev det liksom lite bättre under Rolf Ericsson. och Sen så tar, kan vi ta Carl-Johan Persson som kom in då 2009 och har varit i tio år drygt. Eh, började ju bra, aktien var ju en bra bit över 300 som mest men senaste åren har det ju varit eh, jobbigare, de var lite sena på den här e-handelspucken men sista året så har det ju vänt och aktien har ju, eh, har ju steg över 200 spän på den här nyheten och den fina rapporten som också kom och det är, eh, jag tror att Karl-Johan Persson är väldigt nöjd med att kunna lämna med de här senaste rapporten i ryggen istället för att ha lämnat för ett år sedan eller sådär när aktien var som lägst.
0: Ja, och eh, sen kan man väl säga så här eh, det, vi har ju varit tuffa mot H&M när vi har bevakat dem mm. eh, och eh, de var ju kanske lite efter när det gäller e-handeln och så vidare mm. men man kan ju också ta H&M-grafen och jämföra med de andra retail-aktörerna mm. och ja, ja, MQ, R&B ja, och, de... och
1: även internationellt alltså det är, ju, det är ju företag som är lika anrika som H&M som har gått under här i e e-handelskrisen och H&M har trots allt gått igenom det här med, med eh, med att göra vinst hela tiden. Eh, låt vara inte lika höga som de gjorde, gjorde förut. Men, men, och ha nu då. Och jag tycker att har nu kommit igen och nu, det känns som att de har, nu har de liksom kommit igång här. Jag tycker en väldigt intressant siffra förutom vd-byte och allting annat var ju Netto nya butiker 2020 som skulle vara 25 butiker mot 175 för ett år sedan och det är ju det som alla har eftersökt. Varför ska H&M öppna av butiker när ingen annan gör det och varför ska H&M liksom stressa ett butiksnät när, de, när det är köparens marknad är ute på, på, på detaljhandelslokaler så det är helt rätt att de bromsar ner det där och nu är det då Helena Elenas roll att se till att, att det också leder till minskade kostnader, alltså att, att, man får, att man inte sitter kvar med massvis av kostnader när man nu börjar på allvar ta tag i, i butiksnätet.
0: Uh, ja och uh, som du säger marknaden gillade de här beskeden Aktien gick upp ju upp uh, vad var det? Uh, strax över 9% här på rapporten, Den fortsätter uh. upp här idag på fredag uh -huh. Vi hade en intressant debattartikel från en tidigare styrelseledamot uh -huh. i, i, i H&M som har suttit nästan 20 år i den där styrelsen H&M's rörelsemarginal för hela året 2019 landade ju på 7,5% Det är ju bra sett i hela klädbranschen men det är ju inte i närheten av H&M's forna glansdagar uh -huh. Och hon påpekade i det här, Susie Kvart då, att det kommer nog dröja innan H&M liksom återför sin forna lönsamhet om man får det någonsin, därför klädbranschen har förändrats. Ja. Det är förändrade konsumtionsbeteenden, man köper inte lika mycket längre. Det är också ett ökat fokus på hållbarhet, vilket ställer krav på H&M och också slår mot lönsamheten i slutändan. Så jag tyckte det var en väldigt intressant text. Den finns på hemsidan för den som vill läsa den.
1: Ja, det, det. Och det där skiftet skulle jag vilja säga, det hände, det hände för väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg, vi hade en sån här, det svenska modeundret när eh, och de Molly kom in eh, och var ett miljardbolag. Nu är det ju inte värt någonting och är inte ens ett klädbolag knappt länge utan ett fastighetsbolag. Vi hade Week som kom in, vi hade Björn på höga nivåer och vi hade en väldigt bra konsumtion av kläder. Det var 2006, 2007 någonstans där. Men sen har exempelvis iPhone kommit in. Man lägger liksom inte, man lägger inte lika mycket pengar på kläder längre utan man lägger det på andra grejer eh, och inte minst teknik och, och liksom... Eh, andra tjänster utan det här med kläder som så att säga, prioritetsordningen på kläder i folks personlig ekonomi har gått ner lite grann.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare till en annan biesse på Stockholmsbörsen. Volvo mm. som kom med sin Q4 här också i veckan. Aha. Eller igår närmare bestämt torsdagen. Där, yes. ja. Och eh, man drömde ju bland annat till med en extrautdelning. Totalt delade man 13 spänn per 7,5 kronor av dem är en extrautdelning. Yes. De verkar hålla upp eh, lönsamheten rätt bra trots att det kanske är lite kämpiga marknadsförutsättningar på sina håll.
1: Ja, det gjorde de. Eh. Vinsten backade lite grann, men inte alls så mycket som, som väntat, utan en, en miljard bättre eh, var resultatet än vad marknaden hade räknat med. Eh, omsättningen var hög, mycket högre än vad vi trodde. Eh, orderingången föll, men föll inte lika eh, dramatiskt som vi hade förväntat oss. Så det där var en, en bra rapport. Eh, Eh, utsikterna för 2020 var faktiskt eh, hyfsat eh, ljusa också, tyckte jag hann, han ökade lite produktion i Europa och kommer dra ner lite i USA, men, men på det hela taget så, så levererade Volvo eh, ett väldigt bra resultat i förhållande till eh, framförallt förr i tiden när, när marknaden började svikta lite grann och det är ju ett, jag ska säga att det är ett styrkebesked att de då gav den här utdelningen också, de hade ju i att sig kunnat ge lite mer också eftersom de har 40, över 40 miljarder i kassan men, men likväl så, så marknaden gillar det. så ska man inte glömma bort också att Volvo var ju var ju lågt värderat alltså den har ju den var ju nere på P9 exklusive kassan så det är klart att det inte hade de varit på P15 istället så tror jag inte marknaden reagerat på samma sätt då. så det är den låga värderingen och att vinsten höll uppe bra jordart steg här. Och ja, det skulle bli intressant, det här var, men det var ju liksom inte det är inte över nu, för det kommer liksom fortsätta med, med liksom minskad, minskad omsättning för Volvo framöver här. Och, och så det, det, den här nedgångsperioden som Volvo är inne i har börjat har de klarat av bra första första säga, första varvet, men det återstår ett antal varv till, men, men marknaden gillar den där, och jag tror att extrautdelningen, utdelningen 13 spänn det gillar, de gillar ju marknaden och vill ha liksom när det inte finns några räntor.
0: Ja och sen som du var inne på där de har ju en bra fin kassa där. Frågan är vad de ska göra med den under 2020. De kommer ju vilja behålla lite reserver för att kunna mm. parera eventuella svängningar och så vidare. Ja.
1: Vi hade ju en apropå det så har vi faktiskt en affär här på morgonen där teatern alltså där ska ni ingår, det tyska gamla Volkswagens lastbilsdivision som vi gick in på börsen här förra året har ju då lagt ett bud på... Navistar. Navistar, en amerikansk stor eh, lastbilsjätte. Eh, och det där kan ju få, kan ju få eh, Volvo att fundera på vad de ska göra. Nu är ju Volvo redan, redan rejält in.
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: Innan han har in i fel för förstår du? Och sen där, en annan skytte jag tror... Kommer mot honom och, och fortsätter
0: skjuta? Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Hon börjar på mig och backen. vad händer? Han är död. Jag vad säger du för han är död. Så jag skötar en lusch,
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Ni i USA ger dem Mac -förvävet och sedan länge Det är många år sedan när de köpte General Motors lastbilsdivision. Det var på 80-talet. Men, men Mack köpte de ju där för en 20 år sedan ungefär. Och så där. Men det har ju inte Tratorn haft någon amerikansk verksamhet men det får de nu när de försöker komma över det står.
0: Tror du verkligen Volvo gör ett stort förvärv? Jag tror, de, jag tror de återköper aktier eller delar ut pengarna.
1: Ja, eh, så kan det ju vara. Det beror på lite vad ägarna vill. Eh, Förr i tiden så var ju eh, Christy Goodell största ägare där han inte längre utan nu är det ju, eh, Fredrik Lundberg tillsammans med Gili som är det och de kanske inte är lika intresserade av att dela ut massvis av pengar utan att att investera så eh, vi får se vad som händer. Eh, Volvo eh, gjorde ju någon slags liten reträtt i Japan här också för ett, ett tag sedan eh, så ja vi får se vad de, det borde väl vara inom VSE men i så fall eh, hitta på något.
0: Ja vi får se. Marknaden gillar i alla fall vad den ser i Volvo gick upp 7% på rapportdagen 7, fortsätter upp 3% idag på fredag. så att eh, aktiemarknaden ger tummen upp. Ska vi gå vidare till Storbankerna? Vi har ju SCB och Swedbank som har visat upp siffrorna här. Precis.
1: Och Swedbank var ju också, den steg väl, det var väl upp 7-8% den också om jag inte minns fel. Och även, även och då med sig de andra bankerna då. Swedbank var ju först ut här. Och det man gillade där var väl att utdelningen... 8,80 det var ungefär det var man kanske hade, hade hoppats på men man var absolut långt ifrån säker om de skulle liksom behålla den, så pass hög utdelning eh, med tanke på hur Danske Bank agerade när de var mitt inne i sin, eh, sin Baltikum här. Va? Eh, och sen så, eh, så, så känns det som att provisions, eller räntenettot var lite bättre än väntat och räntenettot för 2020 lär väl gå i rätt riktning här med tanke på att eh, nollräntan har ju så att, att vi inte har någon minusränta i Sverige längre. Ja, det var lite ombytta
0: roller där på bussen för en gångs skull tidigare i veckan. Att Copco gick ner och bankerna gick upp. Det har vi inte ja. varit bortskämna med nej, på nej, senare det, var
1: ett, det kanske är temat 2020. Det är många som tycker att bankerna är lågt värderat. Och det är klart att det finns en del, en del jobbiga, eh, jobbiga grejer framöver här med olika skadestånd och sånt där. Och, och, eller, ja, böter, men, men de är lågt värderade i alla fall. Men det är i sig även banksektorn i över Europa för att inte...
0: Ja, i Sverige jag väl kanske ut det är högre värderat än mm. resten av Europa, men jag tänkte en siffra som stack ut lite för mig i alla fall i Swedbanks rapport var de här kostnaderna för konsulterna angående penningtvättutredningen 1,1 miljarder kronor mm. man skulle bli blivit det
1: istället för journalist kanske Ja, det skulle bli ett penning, penningtvättskonsult skulle det blivit, nej ja, det är mycket pengar 1,1 miljarder i så ska vi säga konsultkostnader jag säger att de kostar 10 000 kronor i timme så vad blir det då, då blir det ju 10 000 timmar va? Det är pengar det med som vi säger. Ja, ja det är pengar det också. Ska vi, ska vi säga
0: någonting om SEB också tänkte jag. För den fick ju också marknadens gillande får man väl ändå säga.
1: Ja Nej, men jag tycker ju att 2 är väldigt duktig på att presentera siffrorna där och det som jag tyckte när den kom att det var ju lite så, så att säga att, att mycket av vinsterna drevs ju upp av det här eh, finansiella transaktioner men SEB lyckades säga att det där ska vi nog inte ta som en engångsgrej utan det där kommer vara med oss ett tag. De hade ganska mycket kreditförluster. Det var det som stack ut även i, i bägge bolagen i bägge bankerna att kreditförlusten ökade rejält det här kvartalet. Men, men inte ens det fick liksom marknaden att, att dära på manschetten utan de lyckades förklara med att, att det är två engagemang, ett i, 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 ett i Norge och ett i, i Sverige som, som har kostat lite, lite stålar här.
0: Ska vi gå vidare då i rapportfloden här. Vi mm. har ju några stycken vi kan nämna. Jag tycker ändå att vi ska ge en liten shout out till byggbolaget NCC här. Gick upp på sin, på sin rapport där med drygt 9% tror jag det var. Mm. Och fortsätter även upp nu idag på fredan Är upp ungefär 6%. Lite skön ja. revansch måste det säkert vara för VD Thomas Karlsson. De har ju varit ifrågasatta. Ja, då, då. Trots att han har, han har ju kommit in med ett tydligt städmandat ja. i det här bolaget. Och har ja. rensat. Men det har tagit tid alltså.
1: Det har tagit tid, men nu är de då. Ordninggången kom in på 13 miljarder där. Det var ju klart i lägen väntat. Men de är mer restriktiva nu och det är väl det som liksom kanske är helt rätt medicin i ett NCC som har, som har att säga, tagit många år och som har liksom kostat pengar där, när det väl liksom, sista spiken ska, ska sättas i. Då. Nu är man då mer restriktiva. Jag tror det är precis det som marknaden gillar att man vill. Det gör ingenting om det liksom blir lite, lite, lite lägre omsättning, bara det är vinst som kommer från omsättningen. Ja, man vill se att
0: underliggande affären tickar på helt enkelt. Mm. Jag tyckte det var intressant där, och jag ska bara också säga det, det kan ju finnas lite av en, ett short squeeze-element i det här. Den aktien har varit rätt blankad. Ja,
1: så kan det vara. Så var det kanske också i Billerud Korsnes här som drog 13-14 procent på sin rapport.
0: Ja, exakt, exakt. Men apropå Billerud så vi får nästan sätta oss och kika på efter rapportperioden här, Apropå utdelningar, hur många av utdelningarna är motiveras av kassaflödet där? Ja. Jag tycker väl kanske att Billirud korsnäs är inte riktigt.
1: Ja, är men de har ju säjt de, de skulle man faktiskt kunna kunna kunna, kunna liksom, de fick ju ändå in 5 miljarder från sin sin skogsförsäljning så det, det, det är klart att de har, fick ju då pengar som de kan dela ut det men det finns ju en hel del andra som har höjt utdelningen utan att, utan att Vinsten efter skatt har gått i samma riktning som vinsten efter skatt har då gått ner under året samtidigt som man höjer utdelning. Och det där är en trend. Jag pratade med Ivan Vossell på Investor precis och, han, och vi pratade lite om det där och då sa han att ja, kassaflödena är bra så det är klart att det blir utdelning ja Så kan det vara men jag tror också att det är marknaden som trycker på det och vill ha en utdelning. Speciellt sådana här pensionsfonder och sånt där. som... som, som, som har att välja mellan ränteplaceringar som är i ränta så vill de gärna ha lite utdelning från sin aktieportfölj istället. Så det, det är faktiskt en trend här att utdelningarna ökar betydligt mer än, än omsättningen. Och det där, det där kommer, tror jag kommer påverka bösen i, i, under utdelningsperioden här i april. Jag tror man ska äga aktier vid utdelning. Jag har svårt att se att, att aktierna kommer falla hela utdelningen. utan Det kan väl vara ett litet, ett litet tips för våren här. Ja, och att bolagen går med på att dela ut pengarna
0: kanske vittnar lite om att de inte är superoroliga för konjunkturen.
1: Ja, så kan det också vara. Så, absolut. Och kassaflödena har varit bra och de är inte superoroliga. Och sen så att de är aktieägarvänliga och det gillar vi väl här i
0: poddstudion. Ja, det slår vi ett slag för tycker jag. Mm. Nej, men jag, jag tänkte bara, apropå NCC, jag tänkte bara ge en liten också notering här om JM här, som är också... Det är lite samma element där mm. i NCC att det är en short squeeze. Det har varit otroligt blankad aktie mm. det här och den har gått väldigt starkt också. Men den är upp ungefär 6% här nu mm. på fredag efter rapporten i, i morse. Och eh, lite där är det väl så här som alltså, temat har varit att eh, Sverige går bra. Eh, de har ju sin, sitt affärsområde Riks och sen så har de ju bostad Stockholm. Mm. Och Stockholm går lite sämre men det är ingen katastrof liksom. Mm.
1: Nej, Så att, de de, de ökar vinsten och ökade också utdelningen, höjde utdelningen för tiondor till rad. Så det tror jag de gillar, de som äger HM, eller JM, men inte de som har blankat den. Vi, kan, vi kanske borde säga någonting om Atlas också. Ja, Atlas var ju alltså, de var först ja, Sandvik var ju först ut, men Atlas, Atlas kom ju tidigare i veckan här. Atlas var den stora positiva överraskningen under Q3, en orderingångstillväxt på 6%. Nu landade den väl på 1% om jag inte minns fel. Eh, och, att det här, och lägger man ändå till att Atlas har gått som ett spjut på börsen och blivit Stockholmsbörsens klart högst värderade bolag så, så fick vi en liten smäll i aktien där eh, jag har svårt att se att eh, jag tycker inte det ser ut som något köpläge i Atlas nu. Utan, eh, den här rapporten visar att inte ens Atlas Korpo är oberoende av den lite ska vi säga, sämre konjunkturen och med ett p-tal på 25-26 så så eh, kanske man ska vara lite avvaktande eller
0: Ja, men eh, som du är inne på där, det var, det var höga förväntningar inför den rapporten. Mm. Eh, och eh, de kom väl lite på skam, får man väl ändå säga. Ja, det tycker jag. Men eh, jag tänkte ändå att vi skulle blicka framåt här mot nästa vecka. För även då fortsätter ju rapportperioden. Vi får några eh, fina bolag här. Vi har ju SKF som kommer, vi har Alfa Laval. Vi får eh, Husqvarna, Tele2, ABB. Mm. Är det någon av de här som du ser ut fram emot mer än någon annan? Ja, ABB
1: är ju ett litet vänteläge eh, tills Björn Rosengren kommer in där. Eh, eh, men eh, ja, det, SKF ska ju bli spännande. De har ju fortfarande ganska mycket bilar. Och är det någonting man kunde läsa igenom både i Sandvik och Atlas så var det att eh, bil, bilsektorn är, är jobbig. Och där har du även ett coronavirusviktigt. Eh, Moment är det där så det ska bli intressant att se vad de säger nu när de har så att säga, varit med i coronavirus-historiken här lite längre än de som redan har rapporterat om, om eh, eh, Ulrik Daniel säger, säger något där. Ja
0: och sen stänger vi också Storbankernas eh, rapportfönster här med, med Nordea och Handelsbanken nästa vecka då. Men eh, vi ska inte uppehålla er mer, vi tackar så mycket för att ni lyssnar, vi kommer höras igen nästa vecka och vi kommer synas på sajten också vi kommer skriva, fortsätta bevaka rapportperioden, ni ska heller inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar vi har ju digitalpodden vi har förnuft och känsla vi har eh, vår privatekonomi podd så att, eh, det finns att lyssna på helt enkelt men eh, nu ska jag önska er en trevlig helg och eh, tacka så mycket för att ni har lyssnat Tack så mycket. Hej Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umaami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du Axel? Det är ju vi också.